0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 이시간은 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 함께하고 있는데요. 서로의 주장만 남기는 평행선 토론이 아니라 상대방에 대한 설득에 좀더 초점을 맞춰보는 시간입니다. 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분과 함께합니다. 먼저 정세균 국무총리 후보자 국회 인준이 보수 야권을 중심으로 제기된 추가 검증 주장으로 인해 난항을 겪고 있죠. 다른 한편 추미애 법무부 장관의 검찰 인사에 대한 야권의 반발도 있습니다. 자유한국당이 추미애 장관을 직권남용 혐의로 검찰에 고발한 데 이어 탄핵소추 요구안을 제출하기로 하면서 어떤 식으로든 검찰이 정치무대의 중심을 여전히 차지하고 있는 모양입니다. 또 한편 안철수 전 의원의 정계복귀 선언 이후로 보수와 중도 진영의 발걸음이 빨라지고 있는데요. 어제 보수통합을 위한 공식 논의기구인 혁신통합추진위원회가 구성되면서 보수통합에 깃발이 올랐지만 이질적인 세력들 간의 주도권 갈등이 계속되면서 갈 길이 순탄치만은 않아 보입니다. 젊은 정치인들의 신선한 시각으로 이런 정치 쟁점 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 오늘 토론, 토론 주제에 대한 의견, 그리고 오늘 토론에서 논리로 무장해서 상대방을 잘 설득한 토론의 기준은 누구라고 생각하시는지, 청취자 여러분은 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵9730 이용하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례, 나를 설득해봐. 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 김남국 변호사 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 김남국 변호사입니다 김성용 자유한국당 서울시
0: 청년위원장 나오셨습니다 네 김성용입니다 반갑습니다 그리고 오랜만에 또 뵙는 분입니다 우인철 미래당 대변인 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 미래당 대변인 <웃음> 우인철입니다
0: 자 이렇게 이제 세 분과 함께 오늘 논의 진행을 해볼 텐데요 쟁점이 좀 많이 있습니다 그래서 간단간단하게 딱딱 핵심만 짚고선 가는 그런 방식으로 좀 해볼까 합니다 먼저 이제 정세균 국무총리 후보자에 관련된 인준 문제인데요. 일단 이틀간 국회 인사청문회가 있었고요. 약간의 공방은 있었지만 뭐 이제 다른 청문회들에 비해서 그렇게까지 막게 눈에 띄는 일들이 많지는 않았는데 그게 뭐 언론이 주목해서 그렇지 않은지 아니면 약간 힘이 빠진 상태인지 또는 정말 쟁점이 없는 건지 이런 부분들에 대해서도 좀 언급을 해 봐야 될것 같습니다. 일단 청문회 어떻게 들지켜보셨는지 의견 듣죠. 어, 김남국 변호사님.
2: 네, 어 인사청문회 과정에서 여러 가지 야당 의원들이 지적한 것들이 있었는데요. 의혹이라고 하면서 몇 가지 것들을 지적을 했지만 어, 후보자와의 어떤 직접적인 인과관계는 없었던 것 같습니다. 그래서 이런 부분에 대한 인과관계가 쏙 빠져있다 보니까 언론에서 해당 부분을 좀 집중적으로 조명하지 못했던 측면이 있다라고 생각이 들고요. 만약 이게 정말 큰 어떤 어 문제가 있는 그런 의혹이었다라고 한다면 언론에서 굉장히 큰 조명을 받으면서 굉장히 논란이 되었을 텐데 그러지 못했던 것은 결국에는 의혹 수준에 머물렀고 중요한 사실관계가 빠져있었다라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 인사청문 과정을 보면 어 무난하다. 어 특별하게 어떤 문제가 없는 인사다라는 점이 좀 부각이 되었던 것 같고요. 또 인사를 통해서 대통령이 말하고자 했던, 그러니까 향후의 집권 하반기는 좀 통합과 그다음에 경제 성장 쪽으로 가겠다라고 하는 대통령의 좀 메시지를 인사 청문 과정에서 후보자가 답변을 통해 조금씩 드러냈다라고 생각이 됩니다. 그래서 저는 무난한 인사였다라고 평가를 좀 하고 싶습니다. 예,
0: 그럼 지금 야권에서 제기하고 있는 검증위원회 구성 문제에 대해서 어떻게 보는지
2: 조금 맞지는 않는다라는 그런 생각이 드는데요. 만약에 야권에서 말하는 대로 의혹이 남겨져 있다, 어, 풀리지 않은 상태로 남겨져 있다라고 한다면 검증위원회를 해가지고 추가적인 어떤 뭐 확인을 해볼 수는 있겠지만 필요성 자체가 좀 인정되기 어려운 그런 상황이기 때문에 어, 검증위원회는 결국 야당의 발목 잡기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 예,
0: 김성용 위원장께 바로 넘길 텐데 이게 이런 검증위원회 주장이나 이런 게뭐 제도적 근거 같은 건 충분히 있나요? 뭐~ 제가 확인한 바로는 제도적 근거가 있다라고 생각하고 저희가 진행하는 것 같은데요 예, 예.
4: 저는 개인적으로 검증위원회 개최하는 것에 대해서 반대하는 입장입니다 예. 뭐~ 이미 다 지나간 내용들이고 음. 사실 지금 이~ 사생활 보호란 이름으로 자료 요구했던 것도 다 어차피 제출이 안 됐고 예. 검증위원회가 아마 열려도 그 자료들에 대해서는 또 거부하면 안 되는 자료들인데 지금 이제 이시대 국회가 끝나가는 과정에 있어서 어차피 해줄 거면 빨리 저는 정리해서 끝냈으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다. 예. 그 다만 이번 청문회 과정에서 좀 결론이 이제 다 스포된 그러니까 결론이 스포된 드라마를 보는 <웃음> 예. 느낌이었기 때문에 흥행이 저는 안된것 같고요. 예. 이미 23명에 가까운 후보자들이 이, 이, 보고서가 채택되지 않은 상태에서 이번 정부에 계속 왔는데 이건 결국에는 손바닥이 마주쳐서 짝소리 나갔다고 제 생각이 들거든요. 네. 뭐 우리가 발목 잡았다고도 볼수 있는 측면도 분명히 있을 거고 또 우리랑 너무 소통하지 않았던 이정부의전 문제도 있었다라고 생각합니다. 그래서 어찌됐건 이거 통과되는 그리고 어, 사생활 보호로 자료 요구들을 다 거부한 상태에서 진행된 청문회였기 때문에 뭐 결론이 다 나와져 있어서 흥행이 될수 없었던 청문회였다라고 네. 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 우인철 대변인, 이렇게 스포가 있었던 드라마 어떻게 보세요? <웃음> 네, 저는 뭐 바로 쟁점이 되었던
3: 거 예. 여기 꺼내 본다면은요, 그러니까 자유한국당 일각에서 이제 이 국무총리 출신의 국회의원이, 이아 죄송합니다, 국회의장 출신의, 국회의장의 예, 예. 이 국회의원이 국무총리를 하는 것은 음. 삼권분립을 훼손한다 이런 논란이 좀 계속 예. 있었던 것 같아요. 어 저는 그 자유한국당의 그 일각의 주장과는 다르게 국회의장 출신도 국무총리를 할수 있다고 생각합니다. 예. 어 이거 자체가 삼권분립을 훼손한다고 생각하진 않고요. 다만 이번 인사의 경우에는 현역 국회의원이 국무총리를 겸직하는 것 저는 이것은 잘못되었다고 생각합니다. 아, 자유한국당은 사실은 이 포인트를 비판했어야 된다고 생각해요. 예. 을 음. 하지만 못하는 이유가 있습니다. 그 청취자 여러분들도. 그 장관을 국회의원들이 겸직하는 그런 뉴스들 많이 들어보신 예. 적이 있을 건데요. 어 이것은 현행 국회법상으로는 합법입니다. 예. 하지만 이 법이 지금 개정이 필요한 잘못된 법이라고 저는 생각을 하는데요. 왜냐하면 삼권분립의 어떤 우려도 있고 또는 장관이나 국무총리를 하면서 국회의원을 한다는 것은 투잡을 뛰는 건데 신의성실의 문제도 저는 있다고 보고 있습니다 이 직들이 두 가지를 동시에 할 만큼 가벼운 직들이 아니거든요 그런데 그러면 이게 왜 지금 이 포인트를 못 잡고 있는가 하면 여야 할것 없이 국회의원들은 장관으로 또는 이런 국무총리로 영전하는 것이 꿈입니다 왜냐하면 굉장한 스펙이 됩니다 국회의원을 재선 삼선 하는데 그리고 행정 경험도 쌓을 수 있고요 이 부분을 지금 문제 삼으면 나중에 본인들에게도 기회가 오지 않을 수가 있어요. 그러니까 이거 저는 어찌 보면은 국회의원들의 어떤 특권이라고 할수 있는 겸직 부분을 정확히 짚지 못하고 있기 때문에 좀 헛돈다. 저는 초점을 좀 잘못 짚고 있다 이렇게 좀 봤습니다.
0: 예. 네, 의장의 총리로 가는 것이 문제가 아니라 이제 국회의원이 행정부의 어떤 수반이나 장관이 되는 것 자체가 문제인데 그럼 현행 법 체계가 문제가 있다고 지적은 하셨는데. 네. 어, 총리라는 어떤 직위에 대해서는 어떻게 보세요? 이것도 장관의 일종이라고 보시는 건가요? 그렇습니다. 지금 현행법에서는 음. 국무총리와
3: 국무위원은, 예. 어, 겸직을 할 수, 어, 그러니까 정확히 말하면 겸직금지현행법 조항이 있습니다. 겸직금지의 법인데 거기에서 이제 국무위원과 국무총리는 어, 예외로 열어놨어요. 예. 어, 이런 상황인데 사실은 장관이나 국무총리가 이것을 겸직한다는 것은 어, 모순이 발생합니다. 이 행정부와 이 입법부 사이의 이런 감시와 견제라고 하는 측면에서 어, 모순이 발생하기 때문에 어, 이 법은 조금 다른 뭐 미국이든 영국이든 프랑스든 뭐 이런 나라들의 사례를 봐도 이 겸직을 하지 못하게 명확하게 법을 개정해야 되는 것이 맞다. 영국은
0: 좀 다를 것 같은데, 내각제인데?
3: 예, 영국은 내각제인데도 음. 불구하고 음. 개인 의원의 발의권 같은 것들을 제한을 시키 아, 일부? 네, 예. 그렇습니다. 일부 예. 제한하는 방식으로 어, 이런 부분을 이제 보완을 하고 있는데요. 어, 저희는 제가 보기에는 아까 말했듯이 어 그런 것들을 이제 좀 열어놓고 양쪽 의원들 모두 본인들에게 그런 기회가 올수 있기 때문에 이 법을 아직 개정하지 못하고 있다고 생각합니다. 예. 이 보좌진이 있지 않습니까? 어 예를 들면은 국회의원 임기 초기에 장관으로 입각을 하면 보좌할 의원은 없는데 이 아홉 명의 보좌진은 그대로 세비를 받으면서 유지가 됩니다. 어, 그뿐만 아니라 당연히 그 지역구의 여러 가지 이해관계나 이런 것들은 행정부에서 실시하는 큰 정책들하고는 분명 이해관계가 충돌할 수도 있는 지점들이 있거든요. 예. 예 저는 이런 개정에 대해서 정확히 짚고 비판해야 된다고
0: 생각합니다. 예, 바로 이 부분 받아서 김성위원장께 여쭙게요. 일단 자한국당 쪽에서 된 원래 이제 총리가 되는 것, 의장이 총리가 되는 건 상권불리 위반이다라는 논리를 폈는데, 뭐 특별히 제가 누구를 편들려고 하는 건 아니라 사실은 이게 동시에 일어나는 일이 아니라고 한다면 그 부분을 문제 제기하는 건 그냥 어떤 윤리적인 문제랄까, 뭐 아니면 가치의 문제랄까, 이 정도 수준이지 법의 문제는 분명히 아닌 것 같고요. 네. 근데 방금 지적하신 이런 부분까지 포함해서 어떻게 보시나요? 저는 사실은 또 이런 얘기하면 또당에서 싫어할까봐 부담스럽긴 네. 하지만
4: <웃음> 국회의장 현직도 아니시고 그런데 네. 바로 직전이었기 때문에 썩 유쾌하진 않죠. 유쾌하진, 유쾌하진 않지만 응. 어, 총리를 안, 못 가게끔 법률적으로 막고 있는 것도 아니고 또 능력이 있고 좋으신 분이면 아니 대통령을 했던 분들 중에서도 국가가 비상상황이 오고 필요한 일이 있다고 하면 총리할 수 있는 거 아닌가요? 어떤 직함에 대해서 우리나라의 국익을 위해서 음. 그 자리를 하는 건데 사실 저는 그 부분에 대한 문제 제기를 하는 것에 대해서는 좀 이해가 잘 못하고 있는 부분이 있고요. 음. 다만 우인철 대변인께서 얘기하셨던 대로 저는 좀이 우리나라의 전체적인 이 개헌이 좀 필요하다라고 몇번 방송에서 말씀드렸지만 생각하고 있어요. 사실 지금 현행 체계에서는 이 행정부의 어떤 장관이나 이런 자리를 겸직하는 것에 대해서는 저좀 합리적이지 않다고 생각하고 오히려 그 부분이... 현재 구도 내에서에서는 삼권 분리배를 좀 해치는. 우려가 있다고 생각이 들어요 예. 근데 뭐 독일을 보면 독일에서는 겸직을 다 하잖아요 예. 이 내각제가 됐기 때문인데 우리도 이 지금 제왕적 대통령제에 대한 이 분권 개헌에 대해서는 (21대) 국회에서 좀 많이 논의가 됐으면 좋겠어요 그 음. 이 통해서 또 연동형 비례대표제도 자연스럽게 더 논의가 음. 됐으면 좋겠고 그래서 지금 너무 이제 입법 기간이 지금 거의 국가법으로 행정법이 나오는 것에 대해서 조금 개정하고 뭐이 정도밖에 지금 못하고 있는데 실질적으로 국회에다가 입법에 관한 권한은 정확하게 주고 또 행정은 네. 어 행정의 일부도 내각제가 되면 또 입법기관으로 오는 거지만 네. 대통령께서는 외교와 국방에 좀 집중하시고 좀 내치와 관련해서는 국회가 이렇게 좀 다양한 목소리들 연동형 비례라든지 이런 것들이 다 생기면서 좀 이렇게 협치하면서 지금 구조들을 만들어 갔으면 좋겠어요. 사법도 네. 마찬가지고요. 그래서 지금 우리나라에 가지고 있는 이 체계가 되게 좀 기형적이잖아요. 총리가 할수 있는 게 별로 없는데 음. 자리는 또총리란 이름으로 있고 사실 총리가 없어도 우리나라 현행 구조에서는 다 돌아갈 수 있는 체계를 갖추고 있거든요 예. 그래서 좀 이런 좀 불합리했던 내용 이 행정 시스템에 대해서 우리나라 상권 분립 국가의 전체적인 체계에 관해서 우리가 좀 심도 있는 토론을 해서 한번은 이제 대개혁과 변화를 할 시기가 왔다 그행 중심에는 분권 대통 령 제왕적 대통령제에 대한 분권형 개헌이다라고
0: 저는 생각하고 있습니다 예, 예. 그래서 아예 아싸리 이번 기회에 뭔가 세부조정을 거쳐서 헌법 네. 뭐 차원에서 내각제적요소를더 네. 강화하거나 네. 아니면 방금 얘기하신 건이원집정부제정요소가 네. 훨씬 더센것 같은데 네. 그런 쪽에 좀더 초점을 맞춘는게 낫다라는 의견이시네요 김상욱 변호사님
2: 법적으로 또 어떻게 보시나요 네. 김성룡 위원장님께서 말씀하신 대로 그런 어떤 개헌과 관련된 권력구조에 대한 논의에 자유한국당이 함께 좀 핵심적인 역할을 좀 해줬으면 좋겠다라는 그런 바람이 있고요 어, 오히려 지금 김성룡 위원장님이 뭐가 문제냐라고 말씀을 하시니까 저는 조금은 문제다 <웃음> <웃음> 조금은 문제다라고 <웃음> 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 오늘 무슨 롤 플레이인가요?
2: <웃음> 이게 그 국회의장 바로 직전까지 국회의장을 했던 분이 또 국무총리로 바로 가고 또 의원직을 가지고 가는 것 자체가 삼권분립 차원에서는 맞지가 않죠. 음. 이 삼권분립이라고 하는 것을 권한의 분립이니까 어떻게 인적으로 그렇게 딱 나, 나누냐 사람까지 가는 것은 막지 못한다라고 이야기를 하지만 그럼에도 불구하고 어 사람이 결국에는 그 권한을 행사하는 것이기 때문에 권한에 대한 어떤 역할 분리뿐만 아니라 사람도 역시나 그런 부분도 고려돼야 된다고 보입니다. 물론 이게 법적으로 엄격하게 했을 때는 뭐 기본권 침해라든가 이런 것들이 문제될 수가 있기 때문에 엄격하게 하기 할 수는 없겠지만 그러나 제도적으로 운영하는 그 과정에서 정치권이라든가 행정부라든가 이런 것들을 고려해서 인사하는 건 충분히 가능하다고 보입니다. 어, 그래서 문재인 대통령도 이 부분에 대해서 어, 인사를 발표하면서 직접 인사를 발표하면서 국민들에게 대해서 이 부분에 대해 굉장히 좀 송구하다라는 그런 말씀을 먼저 꺼낸 이유라고 생각이 들고요. 어, 그럼에도 불구하고 다만 그럼에도 불구하고 어, 이 정세균 총리를 임명하려고 하는 그 의미는 좀 있다고 생각이 됩니다. 어, 인사를 통해서 정치적 메시지를 던지는 게 대통령인데요. 이번에 정치적 메시지는 사회통합 그러니까 적폐청산한다고 하면서 정말 어뭐 정말 진보와 보수가 완전히 갈라져서 싸우고 있었던 그런 형국이었는데 그런 부분을 집권 하반기에는 통합으로 좀 가져가겠다라는 그런 메시지가 있는 것으로 보이고요. 또 거기에 더해서 정세균 후보자 같은 경우에는 굉장히 좀 산업통이다. 그러니까 한 20년간 기업에서 또 근무를 했고 또 국회에 있는 동안에도 산자부 활동을 많이 했기 때문에 경제통이다라는 그런 평가를 받기 때문에 이번에 문재인 대통령 어 삼권분립이라고 하는 부분에 있어서 국민에게 좀 송구하지만 그럼에도 불구하고 통합협치. 그리고 경제적인 경제에 대한 메시지를 분명히 하기 위한 인사였다라고 보이기 때문에 그런 거를 좀 고려하면 국민들이 어~ 이해할 수 있는 부분도 충분히 있다라고 생각 됩니다
0: 네, 그~ 통합 협치 얘기가 또 나왔으니까 바로 이제이 질문으로 갈 텐데요 그~ 뭐~ 이제 아직은 이제 뭐~ 임명이 된 상태는 아닙니다만 어~ 정 후보자가 임명이 되면 이렇게 해보겠다라면서 이른바 스웨덴식 모델을 제시했어요. 뭐 이제 목요일날 만나서 이제 같이 여러 가지 이해 당사자들하고 이제 논의를 하는 이제 것을 통해서 협치를 한번 해보겠다라고 이제 얘기를 했는데 어떻게 들리시나요? 이게 가능해 보이세요? 저는 음. 개인적으로. 권력을 잡기 전에 항상
4: 누구나 이런 네. 얘기들을 많이 하셨는데 이렇게 하셨던 정치인들 또뭐 총리나 대통령들이 그간 있었는지를 돌이켜보면 좀 많이 없었던 것 같아요. 그래서 사실 이낙연 총리께서도 막걸리 정치 하시겠다고 약권 만나겠다고 했는데 좀잘안 이루어졌던 것 같고요. 잘 이루어지지 않았고 다만 지금 문희상 의장님보다는 정세균 의장께서 국회의장을 하실 때 야당을 많이 배려했다라고는 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 기대하고 있어요. 오히려 저는 오히려 정세균 의장님께서 어 이번에 그. 총리가 되신다면, 좀, 야권과, 그 다음, 우리가 이 타협과 협치, 또 뭐, 대화, 소통, 이런 것들이 전혀 없던 20대 국회를 보냈는데, 다가온 남아있는 20대 마지막 국회와, 그리고 다가올 21대 국회에서는 정세균, 어, 의장님께서 그동안 보여주셨던 그 갈록과 또 소통력을 발휘하셔가지고, 어, 그렇게 모교 클럽처럼 또 스웨덴 방식으로 좀 해주셨어, 하는 그 마음이 좀 저는 강합니다.
0: 예, 현, 그, 민주당 음. 지지자나, 또는 이제 그문 대통령에 대한 강력한 지지 의사를 가진 계층에서는 사실 정세균 총리 후보자가 이런 발언 을한 거에 대해서 외로 불쾌해하는 분들도 있어요. 그러니까 협치가 가능하냐라는 문제를 떠나서 지금 상황에서 무슨 협치냐 그리고 뭐 장관을 그럼 야권을 임명하겠다는 얘기냐 뭐 이런 이제 거국내각 비슷한 발언도 하셨었으니까 이런 식의 또 반발까지 포함해서 어떻게 보세요, 김남국 변호사 먼저 들을까요
2: 이게 그 친문 일명 이제 극렬 친문 지지자들이 그런 어떤 일부 반발을 하고 있는데요. 네. 협치하겠다라는 것은 대통령의 뜻입니다. 네. 대통령이 그러한 어떤 국정운영을 하겠다라고 이야기를 하고 있기 때문에 대통령을 지지하는 정말 극렬하게 지지하는 지지자라고 한다면 그런 대통령의 국정운영에 부담되는 그런 비판은 상가는게 맞다라고 생각이 들고요. 어, 정세균 후보자가 매번 만나서 뭘 하겠다라는 것이 야당에게 원하는 것을 다 주겠다라는 그런 것이 아니라 국정 운영이라고 하는 것이 협치의 모델로 갈 수밖에 없는 것이고 음. 또 특히나 지난 2, 3년 동안 여러 뭐 서초동과 광화문으로 갈라져 가지고 갈등을 보였던 그런 모습이 있기 때문에 결코 이게 국민 통합이라든가 아니면은 대한민국 발전에 좋지 않기 때문에 이러한 것들을 고려한 조치이기 때문에 저는 어. 극렬 지지자들이 어떻게 제가 뭐 반발하는지 모르겠지만 그런 부분은 좀 삼가하는 게 만약 진짜 그런 게 있다고 라 하면 삼가하는 게 좋다고 보이고요. 아마 지금 총리 후보자 같은 평을 좀 들어보면요. 보수신문에서도 굉장히 좀 좋은 평가를 내리고 있는 것 같더라고요. 그다음에 사설 논조나 이런 것들을 보더라도 적이 없다. 그리고 실제 국회에 대해서 어 야, 야당으로부터도 굉장히 신망이 두터운 그런 평가를 받고 있다라고 하고 있기 때문에 단순하게 그냥 말로만 그치는 것이 아니라 실제 이런 협치의 모델을 잘 해나갈 거라고 보이고요. 그런 점에서 좀 자유한국당이 표결에는 좀 참여를 해줬으면 하는 바람입니다. 이 표결이라고 음. 이 총리 인준 표결이라고 하는 게 국회의원의 권리지만 또 동시에 이게 반드시 동의가 국회 동의가 필요한 부분이기 때문에 의무이기도 합니다. 더불어민주당 같은 경우에는 과거에 박근혜 정부들 다. 불만스럽지만 다 이렇게 인준 표결에 참여를 했었거든요. 그런데 이낙연 총리조차 그때 표결에 참여하지 않고 이번에도 또 표결에 참여하지 않을 그런 모양새를 보이고 있는데 이런 것들은 국민들이 봤을 때 굉장히 좀 보기가 눈살이 좀 찌푸려진 거니까 좀 적극적으로 협치를 구하는 측면에서 어 표결에는 적어도 참여를 해주는 게좋 네. 반대를
0: 생겼군요. 하더라도 네. 의사를 표명을 반드시 해주는 게 좋겠다는 라 얘기고요. 우철대변 네. 예, 저는 뭐
3: 대통령께서 협치에 <웃음> 대해서 뜻이다 이렇게 말씀해 주신 부분에 음. 대해서 뭐 그런 뜻을 가지고 있다면 굉장히 좋게 봅니다. 어, 하지만 제가 그 동안 한 3년 정도 어, 문재인 정권 들어와서 어떤 의회 내에서 또는 어떤 협치하는 것이 좀 구현되었는가라고 보면 예. 좀 아쉬운 게 많았던 것 같아요. 음. 제가 지금 당장 기억나는 게 지방선거 전에 이제 개헌을 해보자 해서 이제 그거를 그 청와대에서는 추진을 하고. 그런데 이제 반대쪽에서는 못 받겠다. 뭐, 요런 상황이었는데 사실 그런 상황에서는 이것이 개헌이 뭐, 뭐 표계를 붙는다든지 뭐, 이런 네. 것으로 더 나갈 수 없는 것이 사실 좀 명확 관화했는데 좀 밀어붙여서 좌절된 거라고 저는 생각을 하거든요. 그 당시 네. 그 개헌의 기회를 놓쳤다할수 있는 상태가 아니었그렇습다안 되는데 밀어붙였다고 저는 생각을 하고 있는데 그런 부분에서 앞으로 이제 협치를 조금 더 해나간다고 하는 것들은 충분히 저는 평가를 하고 싶고 다만 이 정세균 이 지금 후보자죠. 이분이 어 개인의 그런 신념이 있지만 정치 정세라든지 어 이후에 어떤 그 선거가 큰 선거가 다가온다든지 이렇게 되면 이렇게 개인의 신념이나 말로 할수 있는 그런 협치는 금방 도로 사라져버릴 수 있는 좀 굉장히 그 토대가 허약한 어떤 것이라고 생각해요. 예. 오히려 이것이 뭐 구조적으로 조금 어 제도가 좀 바뀌어서 협치가 일어날 수 있는 그런 구조. 아까 개헌도 얘기해주셨는데 그런 부분이 아니고서는 뭐~ (20일) 때 그~ 국회가 열렸을 때좀 분위기가 좋을 때 예. 뭐~ 조금의 어떤 시도는 해볼 수 있겠지만 또다시 이~ 대립이 극심해지거나 큰 선거가 다가온다고 했을 때도 협치 내각이 유효할 것이냐 하면 저는 좀 의문이 좀 많이 듭니다
0: 예 그~ 방금도 인제 협치의 어떤 실효성 문제에 대해서 얘기를 하셨는데 그게 제 제도 그까 그러니까 헌법에 관련된 제도의 문제도 있지만 사실 스웨덴 식 모델을 말씀하셨을 때 저는 그렇게 현실적이지 않다라는 느낌을 가진 이유가 스웨덴이 (2차) 세계대전 이후에 해왔던 계급타협에 수십 년간의 어떤 경험의 바탕을 뒀을 때 나올 수 있는 건데 우리 사회에서 이제 이걸 그냥 목표로만 건다고 되겠느냐라는 그런 의문이 당연히 들 수밖에 없거든요. 어떻게 보세요? 저도 똑같은 생각이에요. 그러니까 네. 자꾸 이제 저희가 또 너무 급하게 이 산업화
4: 민주화가 동시에 이어지고 네. 하다 보니까 사실 이런 부분들이 비어있는 부분들이 있잖아요. 채워져 가는 과정이라고 믿고 싶고요. 그리고 지금 현행 구조상에서의 제가 지금 말씀드렸지만 정세균 의장님께서 총리로 가는 게 사실 문제없다고 얘기를 하고 있지만 그건 현행 법 상이기 때문에 얘기하는 네. 겁니다. 그런데 그 또한 상권분립을 침해할 가능성은 충분히 있는 거죠. 그래서 진정한 협치가 이루어지려면 계속 몇 번을 얘기하게 되는데요. 하여튼 이 제왕적 대통령제에 대한 개헌이 반드시 필요할 것으로 보이고 21대 그 국회에서는 이 개헌과 동시에 이 부분을 좀 진중하게 국가의 미래를 생각하면서 여야할 것 없이 좀 이렇게 연동형 비례와 공수처처럼 번개불에 콩 구워 먹듯이 뭔가 바꾸려고 하지 말고 이건 체계 자체를 바꿀 수 있는 문제이기 때문에 긴 토론들이 필요하고 국민들의 이 신뢰가 필요할 것 같아요. 그런 논의들을 했으면 좋겠고요. 그리고 붙여서 이 이슈가 끝나기 전에 한마디 드리고 싶은 게참 민주당 정치 잘한다라고 생각을 또한번 했던 게요. 이게 정무적으로도 정세균 의장의 총리를 보내는 것에 대해서는 잘하신 거다. 왜냐하면 내부적으로 생길 수 있는 반발들또 갈등들을 해소하는 측면도 분명히 있었다고 봐요. 지금 정로에서 사실 임종석 네. 비서실장께서 가려고 했는데 정세균 의장께서 보통 의장을 하고 나면 국회를 은퇴하는 게 수순인데 한번더 하시겠다고 네. 하면서 이제 좀 분란이 있었잖아요. 네. 그 가운데 임종석 비서실장 께서 불출마 선언도 했었고 또 그러다 보니까 그 지역에 이제 계속 하시는 것도 모양새가 안 좋고 하는 그런 네. 것들을 정무적으로 상세하는 것도 분명히 있었던 것 같고요. 음. 또 이어서 그 자리를 종로를 비우면서 이낙연 전 총리의 바톤덩치를 하면서 대통령 후보로 가는 길을 또 여는. 음. 뭐. 사실은 두 마리 토끼를 다 잡는 정치의 정부적 판단이었다라고 저는 생각이 들고요. 네. 그런 측면에서 민주당은 치밀하고
0: 무섭게 가고 있다고 라 평가하고 싶습니다. 네. 여러 요소상 전무적이던 측면은 네. 있는 것 같은데요. 네. 저는
3: 그런데 이걸 그 긍정적으로 보지 않는 부분이 있는데. 네. 아, 저도 긍정적으로 본다고 해서 얘기합니다. 기준이 없다. 저는 <웃음> 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 사실 정세균 의원님은 그... 뭐 청문회에서 밝힌 경제에 대한 고민이나 뭐 예. 정치 통합에 대한 이런 부분 저는 너무나 좋게 평가를 하는데, 예. 뭐 저희 뭐 미래당 창당할 때 창당 대회에도 뭐 노회찬 의원이랑 같이 오셔가지고 예. 저희 음. 자기도 마음은 청순인데 음. 여기 에 자리 없냐고 뭐 그럴 음. 정도로 인연도 있는 분이에요. 예. 총리가 되게 충분히 저는 훌륭하신 분이라고 생각을 하지만 국회의원을 사퇴하고 해야 되지 않냐는 질문에 대해서 4개월이 남았는데. 이거를 공석으로 두는 것보다는 그냥 가는 게 낫지 않겠냐 이렇게 답변을 하셨거든요. 예. 하지만 저는 이건 기준이 없는 문제라고 봐요. 음. 왜냐하면 4개월이 그대로 공석으로 가는 게 괜찮다면 5개월은 어떤지 6개월은 어떤지 이런 부분 기준이 없는 것이거든요. 지금 상권 분립과 관계된 것인데 지금의 현행법이 이것을 훼손시킬 수 있는 우려가 있다. 그러면 저는 자유한국당이든 민주당이든 모든 국회의원들이 이 겸직금지에 대한 법안만큼은 딱 이거는 확실히 뭐 다음 회기든 언제든 바꿔줘야 된다. 기준을 만들어야 된다라고 이번에 얘기가 나와주는 것이 우리 정치에더 올바른 방향이라고
0: 생각합니다. 그러니까 혼자만의 입이 아니어서 사실 생긴 <웃음> 문제잖아요. 솔직히 말하면. 네, 예.
2: 바꾸기가 어렵다라는 그런 생각이 음. 드는데요. 그럼에도 불구하고 그런 부분은 뼈저리게 좀 받아들이는 게 맞다라고 예. 봅니다. 사실은 국회의장까지 했었고 이제 더 이상 출마를 하지 말라라는 그런 어떤 관행까지 요구받고 있는 상황이었기 때문에 총리로 가는 상황이었다라고 한다면 4개월 남은 시점에 상권분립의 그~ 상권 분립을 침해한다라는 그런 우려를 좀 불식시키기 위해서 과감하게 좀 사퇴를 하고 음. 총리로 갔으면 오히려 예. 조금 더 그런 어떤 상권 분립을 존중하고 헌법 정신을 높이는 어떤 그런 평가를 받았을 거라고 생각이 드는데 그 점이 저도 역시나 마찬가지로 아쉽다라고 보이고요 그럼에도 불구하고 이게 국회에서 관행처럼 이루어져 왔던 것이기 때문에 아마 국회 더, 더군다나 국회의장이었기 때문에 쉽게 본인이 그렇게 하지를 못했던 것 같습니다 예. 네 그래서 뭐 여러 가지 아쉬운 점이 있지만 후보자 찾을 때 어떻게 다 만족스러운 팔방 내인을 찾을 수 있겠습니까 결국에는 부족한 점은 있지만 장점을 보고 그런 장점을 기용해서 하반기 국정 운영에 얼마나 도움이 될지 그런 것들을 평가하는 것으로 보이는데요. 뭐 아직은 지금 국민들이 어, 정세균 후보자가 국, 국회의장일 때는 굉장히 좀 잘했는데 총리일 때는 어떤 모습을 보여줄까 그런 부분에 대해서는 좀 의구심을 가지고 있는 것 같습니다. 여론조사나 이런 것들을 보면 찬성이 훨씬 더 높지만 어, 지금 지금 뭐 잘했다고 평가를 받는 이낙연 총리보다는 조금 낮은 수준이기 때문에 기대는 높지만 또 걱정도 있다라고 좀 보이는데요. 어, 그런 어떤 국민들의 걱정을 어, 기대 이상으로 해가지고 훨씬 더좀 성과를 내는 그런 국무총리가 되었으면 좋겠다고 생각이 드고요. 저도 어, 앞으로 향후 5년간 우리 우리 대한민국의 시대 정신은 통합과 경제 이두 가지라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 그래서 대통령과 어, 대통령이 어떤 그런 국정 철학을 정하셨다라는 것에 굉장히 저도 동의를 하고 있고요. 그렇기 때문에 그것을 단순하게 말로만 이야기하는 것이 아니라 실제 실전적으로 화합할 수 있는 그런. 정세균 후보자 저는 좀 기대를 하고 싶습니다. 네. 예. 두 번째 쟁점으로 넘어가겠습니다. 검찰 인사 문제 지금 봐야 될것
0: 같은데요. 사실은 이게 더큰 어떤 논란의 대상이 되고 있는 것 같아요. 어, 민주당은 이제 항명 프레임이 이제 지금 작동하고 있죠. 그다음에 한국당은 이제 숙청 프레임을 이제 작동시키고 있다라고 볼 수가 있는데, 뭐두 중에 어느 게 옳은 말이냐, 뭐 이거 따지는 것도 좀 그렇긴 합니다만, 적어도 지금 검찰 인사가 왜? 이런 방식으로 진행됐는가에 대한 평가는 일단 좀 들어봐야 될것 같아요. 이 부분은 김성용 위원장 얘기부터 듣죠. 아 지금까지 검찰 조사가 어떤 방향으로 진행됐느냐에 대해서 사실 이 가지고도
4: 지금 국민들이 완전 분열돼 가지고 평가를 달리하고 있는 것로 네. 알고 있는데요. 어 제가 보기에는 아직 결과가 나오지 않은 상태에서 검찰이 해야 될 역할들은 다 하고 있다라고 저는 생각이 들어요. 네. 이 대통령께서도 처음에 임명창 주시면서도 살아있는 권력 눈치 보지 말고 어 무조건 공정하게 하라고 얘기하셨는데요. 지금 그것을 계속 막고 있는, 그렇게 하지 말라고 잘못하고 있다고 얘기하고 있는 세력들이 지금 여당과 여당 또, 어, 사람들인데요. 저는 오히려 그동안에 이 검찰이 항명을 하고 있는 것이 아니라 이 법무부, 새로 오신 법무부 장관, 전또 조국 장관께서 대통령한테 항명하고 있는 거 아닌가라는 생각도 반대로 듭니다. 대통령께서 그런 의지를 가지고 이 윤석열 총장을 임명하셨는데 자꾸 제가 보기에는 또 우리 자유한국당을 생각, 지지하시는 분들이 보기에는 검찰이 어떠한 의혹이 생겼고 또그 부분들에 대해서 수사가 필요한 부분들에 대해서 엄청 열심히 하고 있는 것으로 보이는데 그 조금 도 지금 결과가 나온 게 없는 상태에서도 계속 흔들고 윤석열 총장에 대해서 네. 이렇게 얘기하시는 것에 대해서는 좀 잘못됐다고 저는 생각이 들어요. 그래서 음. 대통령께서 윤석열 총장께서 만약에 그렇게 잘못된 그 편연판 상태에서 지금 수사를 하고 있다고 판단하셨다면 해임을 하셨던지 불신임을 하셨던지 하셨겠죠 근데 아직까지 말씀을 없는 걸 봐서는 그 임명장을 줄때그 마음으로 윤석열 검찰총장이 하고 있는 걸전 지켜보고 있다고 생각이 듭니다 그래서 오히려 행정부에 계신 분들이 어~ 대통령께서 임명하실 때에 그 취지를 살려가지고 지금 하는데 좀더 힘을 실어주셨으면 좋겠어요 근데 음. 그래서이 결과가 나와서 이 법리적으로 다투고 판결에서 무혐의가 나온다든지 따지고 와서 너무 무리한 수사를 해가지고 그것이 지금 현행법에 저축되는 것을 했다고 하면은 거기에 대해서는 충분히 그 책임을 주고 검찰도 해야 되겠죠. 근데 그간의 1년의 과정을 보면 무리하게 그 공수처를 설치하려고 가고 또 이번에 추미애 장관께서 이 조국 수사 이를 하고 있는 팀장들을 다 자르고 다른데 자천시키고 하는 부분들을 봤을 때 이게 만약에 정권이 바뀌어서 우리가 박근혜 정부 정권에서 그 했다면 어떻게 얘기하셨겠어요? 그 당시 우리 국정원 댓글 사건할 때 윤석열 현재 검찰총장이 여주지검장으로 자천됐을 때 추미애 현 장관께서 그렇게 하면 안 된다고 이런 식으로 수사하고 있는 사람들 보내선 안 된다라고 얘기하셨던 사람이 추미애 장관님이셨잖아요. 근데 지금 와서는 이렇게 들어와서 수사를 하고 있는 팀에. 손발을 다 자르고 자천성 인사를 하고 명을 거역했다. 조선시대입니까? 그런 발상으로 얘기를 하는 것 자체가 저는 이해가 잘 되지 않습니다. 그러면
0: 지금 윤설장 총장 같은 경우에는 법무부 장관 그리고 실제로는 국군 국적으로 대통령에게 주어진 인사권에 대해 반항하고 있는 건 아니다라고 보시는 건가요?
4: 반항을 했다고 하면 은 지금 임명권자께서 거기에 응징걸 하셨겠죠. 그런데 예. 지금 전혀 아무 메시지도 없으시잖아요. 따지고 보면 대통령께서는. 예. 저는 그런 걸 봤을 때 대통령께서는 임명의 취지. 그때 당시에도 사실 좀 반대의 기류가 여당 내에 또 우리 정부 내에 있었는데도 불구하고 파격적으로 했던 이유가 그거였지 않습니까? 사람에게 충성하지 않는다는 거, 조직에 충성하지 않는다는 거, 사람에게 충성하지 않는다는 거, 조직을 생각한다는 걸 얘기하셨는데 그, 취지에 따라서 임명을 파격적으로 기수도 다 넘기면서 하셨는데,
0: 그걸, 그거에 대해서 지금
4: 대통령께서 아무런 메시지 안 내놓고 있잖아요. 근데 잘하고 있다고 생각하니까요. 그,
0: 제가 이거는 약간 뭐 반농담으로 네. 질문 드리는 거긴 한데, 예전에 대통령이 간접적으로 윤석열 총장에 대해서 얘기한 거에 대해서 난리가 났었잖아요. 자유한국당에서도 굉장히 반발을 했었고, 예를 들면 뭐 법과 원칙에 따라서 한다라는 말 외에도 사실은 이제, 너무 벗어나게 하지 말라는 정도의 어떤 뉘앙스를 가지고 이야기한 것을 면전에서 했다 그러면서 되게 되게 심하게 이제 몰아붙였잖아요. 그렇게 만약에 직접 얘기하면 은 지금 말하는 것처럼 할까요? 직접 얘기한다? 네. 하여튼 제가 지금 받아들이는 관점에서는요.
4: 네. 이런 겁니다. 대통령이 간접적으로 했는지는 전잘 모르겠습니다. 제가 음. 확인된 것도 아니고 또 육성을 제가 들은 게 아니기 때문에. 근데 만약에 지금 소위 말한 여당과 또 정부 소위 말 법무부에서 네. 얘기하는 대로 검찰총장이 또 검찰이... 이 완전히 저렇게 나서가지고 반하는 행동들 음. 지금 오히려 야당을 살리려고 하는 것처럼 음. 하는 거라고 하면 네. 그러면 당당한 당연한 징계를 하셔야죠. 그래서 저는 지금 윤석열 총장이 잘못됐다라고 판단하시면 불신임을 하거나 해임을 하셨으면 좋겠어요. 오히려 네. 이 정부에서 음. 근데 그게 아니라면 하는 걸 지켜보는 게 오히려 대통령에 대해서 신뢰를 보낸
0: 것이라고 저는 반대로 생각합니다. 네, 되게 이제 묘한 프레임이 지금 네. 나왔네요. 새로운 프레임이에요. 네. 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 외래 항명을 하고 있는 거는.
2: 지금 법무부 장관이다. 라고 하는 얘기잖아요. 아, 저는 어떠세요? 그렇게 생각합니다. 정말. 네. 음. 거기에 좀 이제 동화, 동의하기에는 좀 어렵고요. 음. 박근혜 정부의 국정농단 수사와 관련된 예를 비슷하게 들어주셨는데, 예가 완전히 다릅니다. 그 당시에 국정농단 수사는 아예 못하게 했었죠. 수사를 막아가지고 못하게 했었고, 그래서 수사 결과가 나오지 않았습니다. 그래서 나중에 국정농단 수사와 관련된 것은 결국에는 박근혜 전, 박근혜 전 대통령이 탄핵된 이후에야 비로소 제대로 된 수사가 이루어졌던 것이기 때문에 그 사건과 이 사건을 동일 선사하기는 어렵죠. 이 사건 같은 경우에는 법과 원칙에 따르지 않는 이례적인 수사를 하면서 수사가 다 끝났죠. 대부분 다 끝났습니다. 조국 장관, 조국 가족에 대한 수사가 다 끝났는데 처음에 이야기했던 권력형 게이트라든가 아니면 은뭐 사모펀드 주가 조작 사기단이라든가 이런 이야기들이 있었던데 그런 이야기 하나도 없, 어진 겁니다. 기소, 공소장에 아무런 그런 내용도 없고, 그 다음에 뇌물죄와 관련되어서도 뭐 어마어마한 뇌물을 받은 것처럼 막 언론에서 대서특필하고 그런, 그런 보도가 단독이라고 하면서 수개월 동안 쏟아져 나왔었는데, 뇌물죄 고작 600만원 장학금 받았다는 건데, 그것도 공소 유지 되기가 어려워 보입니다. 법률가들 다 그렇게 판단하고 있거든요. 그러면, 지난 4, 5개월 동안 조국 장관의, 전 장관의 가족, 아들, 딸, 80, 노모, 아내, 이 모든 수사가 정당하다고 라 평가할 수 있을까요? 누가 보더라도 이건 너무 검찰이 잘못했다라고 평가할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 SBS에서 11월에 달 했던 여론조사, 그때 당시에는 뭐 정당한 수사다, 정치 수사다 47대 47 거의 비등비등 했는데요. 불과 1개월 반 사이에 정치 수사다라는 게 56% 가까이 육박하고 정당한 수사다라고 하는 건 38%로 쪼그라들었습니다. 이렇게 단적으로 보여주는 이런 어떤 여론 변화는 결국 검찰이 대한민국을 온통 혼란으로 다 집어넣어놓고 아무런 어떤 국정 논의나 이런 것들을 못하게 해놓고 수사 결과물은 아무것도 안 나온 그런 부분에 대한 책임을 묻고 있는 거라고 생각이 들고요. 그래서 지금 이번 인사도 수사를 막는 것이 아니라 수사에 대한 책임을 묻는 거라고 저는 생각이 됩니다. 동네 수사에 대한 대...
4: 책임을 물으려면 지금이면 안 되는 거 아닌가요? 그러니까 음. 수사가 끝나고 공소장이 만들어져서 이게 기소가 된 이후에. 그다음에 했어야 되는데 왜그 시기가 아니라
2: 지금에 기소가 되는... 지금 되어 있고요. 아,
4: 그러니까 기소라는 게 몇몇 개가 되어 있고 전체가 지금 다 되어 있는 게 아니잖아요.
2: 아니요. 다 되어 있습니다. 전체가 다 되어 있고요. 조국 장관님에 대한 직권남용 동부지검 기소만 관할이다라고 해서 아직 기소를 하지 않은 상황이고 다 지금 기소가 됐죠. 그리고 이제 이직권남용 같은 경우에는 유재수 씨 건이기 때문에 사실 어떻게 보면 조국 교수님이 시작이 아니었습니다. 그래서 그렇지. 사실 다 수사가 이뤄는 거고요. 네. 유무죄를 받아볼 때까지 기다릴 필요도 없는 게 지금 이 공소장만 보더라도 보통 기소가 되면 기소된 피고인을 걱정해야 되는데 검사를 걱정하게 생겼어요. 이거 어떻게 공소유지 할란가. 네, 수사는 끝났고 공소유지 정도만 남기면 된다. 네. 근데 예. 공소유지조차 못할 그런 공소장 정말 기가 막힌 그런 공소자이기 때문에, 네. 그래서 저는 수사에 음. 대한 책임을 물어야 된다라고 예,
3: 생각합니다. 예, 예. 예, 예. 저는 뭐 검찰 수사에 대한 평가는 지금 보시다시피 엇갈릴 수도 예. 있다고 보고요. 그리고 또 인사안을 두고 원래 이제 좀 쟁점이 됐던 게, 어, 이 누가 이 인사안을 만들어서 어디에서 만나서 어떻게 소통하느냐, 이 검찰총장의 음. 의견을 법무부 장관이 들어야 하는데 지금 이거 가지고 이제
2: 저는 기싸움을 했다고 보거든요 어, 그건 기싸움으로 하면 안될것 같아요 아, 예, 제 헌법과 아, 법률에 있는데 그걸 기싸움 으 표현하게 좀 해야 될것 같아요
3: (2분이) 예. 이제 기싸움을 했다고 저는 보여지는데 음. 엄밀하게 말하면 인사권이 대통령이 가지고 있기 때문에 예. 이렇게 국민들이 그 둘이 이런 긴장도나 이런 것들이 보여지면 우려가 생기지 않겠습니까? 그런 면에서 봤을 때는 어떻게 따져도 인사권이 결국엔 누구에게 있는가 이런 면에서 본다면 저는 그 윤석열 총장의 그런 어, 행동이 어쩌면 이 인사권에 좀 반하는 행동일 수도 있다. 그런 예. 면에서 저는 좀 그렇게 좀 보는 편이 있고. 항명이라는
0: 프레임까지 써야 된다고 생각했습니다. 그거는 이제 좀
3: 고민이 있는데, 예. 제가 더 사실 집중했던 거는 자유한국당 심재철 원내대표께서 예. 검찰 대학살, 전두환 정권 야만보다 심각하다라는 발언을 했어요. 예. 어, 저는 이게 국민을 굉장히 우롱하는 막말이라고 생각을 했습니다. 왜냐하면 예. 전두환 정권 때 안기부 있었죠. 고문이 있었죠. 삼천교육대 있었고 광주 5.18이 있었습니다. 신재철내 대표가 대학살이라는 용어를 쓰셨는데 전두환 정권 때는 진짜로 시민들을 상대로 고문이 자행되고
0: 학살이 있었단 말이에요. 그때는 검찰이 수단이 었기 때문에 학살할 이유가 없었겠죠.
3: 거의 그러니까 그런 정도의 어떤 그 시절과 비교하면서 그때보다 심하, 심각하다 이렇게 용어를 쓰는 것들에 대해서 저는 도저히 동의하기가 어렵고 너무 이거는 뭐 정말 반민주주의적이고 반국민적인 예. 발언이라고 생각을 합니다. 그래서 저는 이 원내대표의 이런 인식에 대해서 사실 좀 충격을 받았고요. 음. 저는 국민들에게 좀 사과하셔야 되는 발언이다. 저는 이렇게
4: 생각했습니다. 예. 방금 이 부분은 어떻게 보세요, 바람직한 발언이 아니었다라는 데는 동의합니다. 그런데 예. 그 저희가 그렇게 세게 워딩을 했던 원내 대표께서의 마음을 생각해보자면 저는 계속 말씀드리지만 수사가 끝나지 않은 좋습니다 수사가 좋았는지 나빴는지 그거를 다 어떻게 끝냈는지가 끝이 난 상태에서 이 경질성 경질성 인사라는 것은 어떠한 행위가 끝나고 난 다음에 하는 건데 그 중간에 이렇게 사화에 가깝게 이렇게 자천성 인사를 내보낸 것에 대해서는 전 도저히 이해를 못하겠고 그리고 이렇게 해서도 안 된다라는 전 생각을 계속 갖고 있습니다 그래서 계속 올한해 하반기에 이 조국 교수님 과 관련되어 있는 이 전쟁으로 계속이 치달았는데요. 사실은 뭐다뭐 뭐 기소장이 이렇게 빈약하다, 뭐 검사가 걱정된다 이렇게 얘기하는데요. 시간이 남았으니까 분명히 저는 그게 나올 거라고 생각하고 또, 또 추가 기소가 분명히 있을 거라고 좀 보여집니다. 다른 수사들도 충분히 하고 있을 거로 보이고요. 중형을 단정적으로 얘기하지
0: 않았으면 좋겠다는 아니, 네. 생각이 드는 게요. 네, 잠깐만요. 네. 네. 일단 한 가지만 더 묻게요. 네. 그러니까 그래서 자영국당에서 지금 직권남용으로 이제 고발하겠다라는 네. 거잖아요. 예, 그 부분은 어떻게 보세요? 저는 그 또한도 직권남용이라는
4: 네. 프레임으로 이거 처벌할 수 없는 거라고 생각인데요. 직권남용이
0: 실제로 적용되기 되게 어렵다. 근데.
4: 네. 윤리적으로 직권남용이라고 네. 얘기하는, 뭐 정적으로 국민 정서상의 이제 직권남용이라고 저희가 표현하는 거라고 저는 생각이 들고요. 네. 그러니까 저희가 되게 세게 지금 얘기를 하고 있어요. 이게 되게 음. 불합리하다라고 생각하고 있기 때문에, 어, 국민들에게 더 이거를 알리기 위해서 정치적 음. 수사로서의 엄청 강한 내용들을 저는 얘기하고 있다고 생각이 들고요. 어, 어찌됐건 지금 뭐 이렇게 계속 이 문제로 치닫고 있는데요. 어, 무비권을 계속 행사하면서 검찰 조사에 응하지 않고 있는 조국 교수님. 그래서 그 어떠한 수사를 강연을 더 강행적으로 할수 밖에 없는 분위기를 조성하고 있는 것도 문제라고 생각이 들고요. 이게 한번 이제 딛고 넘어가 서야 되는 조국 교수님의 문제였는데요. 다 옳았다. 고 잘못된 게 없다. 전 이렇게 얘기해. 제가 변호사님처럼 법률가가 아니기 때문에 법리적으로 아직 잘 모르겠습니다. 하지만, 어, 지금까지 충분히. 제기된 내용들에서 다 무죄가 될 것이다. 이렇게 단정적으로 지금 얘기를 하지 않았으면 좋겠어요. 네, 예. 아니요.
2: 이거는 법률적인 그런 어떤 전문가적인 식견이 필요한 건 네. 아닌 것 같아요. 그냥 저희가 상식적으로 한번 생각을 해보세요. 아무리 죄가 있다고 하더라도 누가 앞에 피고인 정말 수사를 해야 될 범죄자가 있어요. 근데그 범죄자를 수사하기 위해서 20년, 30년 전에 있던 사건을 수사하고 남동생을 수사하고 80노모를 수사하고 아내를 수사하고 아들, 딸을 수사하고 고발, 고소고발도 안 들어온 그런 모든 사건을 수사하는 게 이게, 과연, 검찰권, 제대로 된 검찰권 행사냐, 라고 묻는 거예요. 아,
4: 그러면, 저희가 탄핵, 그래서, 탄핵되기 전에, 박근혜 대통령 조사할때 제가 때, 이제 말하고 아, 있으니까, 질문을. 아니, 제가 할게요. 말하고 있으니까, 세요 네.
2: 그래서, 해도 해도 너무하다라는 이야기가 나오는 거예요. 그러면 좋아요. 그래, 그러 너희가 수사를 했으니까, 너희가 수사를 할 수밖에 없으니까 지켜보죠. 그러면, 수사의 결과가 그렇게 확신에 차서 대대적인 수사를 했다라고 한다면, 수사 결과가 있어야 되잖아요. 처음에 이야기했던 권력형 게이트, 어디 갔어요? 지금 괜히 나온다는 이야기가, 그, 뭐야, 어디, 뭐, 조지 워싱턴 대학교에서 대리시험 쳤다? 그거는 이, 그런 일 없다라는 거예요. 그거 가지고 지금 기소를 한 거예요. 처음에 그거 이야기 나왔었나요? 실제로 근데 업무방해로 그게 가능한가? 이건 격하기입니다 그것도, 그것도 엉뚱한 이야기인 예. 거죠. 네. 범적, 법적으로. 그게, 그게 실제 예. 법적으로 했다고 하더라도 그 업무방해로 처벌하기가 쉽지 않은 범죄인데 음. 처음에 아예 나오지도 않았던 그 범죄를 그냥 들고 나온 거예요. 그러면서 그거를 처음에 정경신 교수님과 조국 교수님 둘이가 했다라고 기소장이 나왔는데 또 정경신 교수님 기소할 땐 그건 또 빠져 있어요. 그럼 이쪽 정경신 교수님은 봐주고 이쪽 조국 교수님이 갑자기 기소하고 결국에는 검찰의 수사가 이렇게 들쭉날쭉. 그리고 그렇게 마음대로 해도 해도 너무한 수사를 했는데 결과가 부족했다라는 거예요. 그래서 거기에 대해서 누군가는 수사에 대해서 책임을 져야 돼요. 저는 사실은 예. 윤석열 총장이 사과 대국민 사과하고 사퇴하는 게 맞다라고 보여요. 아니 중고등학생들 꼬맹이들 또 아무것도 모르는 애들 또 학생회나 동아리 운영하면서 잘못된 것들에 대해서 잘못한 게 있으면 뭐 대자보 붙이거나 사과하고 집행부가 태, 사퇴를 해요. 근데그 어마어마한 수사권이라고 하는 그 검찰총장에 있는 윤석열 총장이 이렇게 잘못된 수사를 해놓고 사과도 하지 않고 아무것도 하지 않는다? 이건 전 잘못됐다고 생각합니다. 아까 김성용
0: 있어요. 위원장이 말씀하셨던 차라리 문제가 있다면 대통령이 직접
2: 수사권을 행사해서 하면. 해임하면 된다. 이런 문제에 대해서 이제 정치적 문제이기 음. 때문에 본인이 대통령께서 해임을 하거나 불신임하기는 쉽지 않은 거예요. 왜냐하면 검찰총장의 인연임기가 있기 때문에 그것 자체를 그렇게 하기는 쉽지 아니 않고요. 지금 말씀하신 대로 그사 정...
4: 과정이 되게 그렇게 문제가 많고 이게 어 공정하지 못한 수사를 계속한 잘못을 한 검찰총장이면 불신임하고 해임해야 되는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그러니까 대통령이 불신임했으면 좋겠다는 라게제 생각이지만 그러나 국정운영하는 대통령은 그것 이외에 다른 것들을 또다 고려해야 되기 때문에 쉽게 불신임한다라고 말을 못하는 거고요. 그래서 어제 청와대 관계자 발언도 또 불신임과 관련된 부분은 고려치 않고 있다라는 발언이 나왔다고 생각이 들고요. 예. 또 하나 또 지적하고 싶은 게이뭐 아까 이제 우철 <웃음> 대변인이 이제 기싸움을 한다라고 표현을 했는데 그거는 조금 보는 시각이 각도가 좀 다른 것 같아요. 이거는 기싸움을 하는 게 아니라 어, 명을 거역했다는 표현보다 완전 이건 헌법과 법률을 무시했다라고 좀 봐야 돼요. 정말 검찰이 오만한 태도를 보였다고 생각이 드는데요. 두 가지 점에서 보세요. 검찰청법에 따르면 검찰총장이 의견을 듣는다고 라 했어요. 뭐 토론하거나 협의하거나 동의를 구하거나 이게 아니에요. 그러면 의견만 들으면 돼요. 그런데 검찰총장 뭐라 그랬어요? 그 인사 나는 날? 문자로 막 공방하면서 구체적인 인사 안을 들고 오라고 한 거예요. 그럼 마치 본인들이 검찰이 마치 거기에 대해서 제가 하는 것처럼 했죠. 그 다음 두 번째, 더더욱 놀라운 것은 법무부로 와서 법무부 장관이 6시간 동안 시간을 비우고 협의하는 의견을 듣겠다라고 하는데 다른 제3의 장소로 인사안을 가져오라 이게 얼마나 오만한 생각이에요. 예. 법무부의 외청인데 외청에 불과한데 인사안에 대해서 그냥 의견 개진밖에 할수 있는 권리가 법률에 의해서 없는데 그것을 가져다가 다른 곳으로 오라. 예. 이거는 진짜 예. 그래서 이 검찰 개혁 이해가 나온 거고요. 예. 그래서 지금 추미애 장관님이 이 학명이다 명을 거역했다라고 지금 표현한 거로
0: 보요 네. 우인철 대변인 의견까지 듣죠. 네. 예.
3: 뭐 제가 기싸움 한거그 얘기도 어찌 보면 좀 저는 일맥상통하게 인사권이라는 것이 명확한데 어, 이거를 뭐 양쪽에서 바라보는 시각이 있겠지만 그래도 결국 기준은 인사권이 더 절대적인 기준인 거 아니냐. 그런 면에서 국민이 부여한 이 권력에 대해서 어, 조금 더 깊이 있게 생각했다면 검찰총장이 보여서는 좀안 되는 모습이었다. 저도 그렇게 좀 생각을 하는 편이고요. 다만 뭐 어, 지금 아까 뭐 아직 진실이 밝혀지지 않은 거 아니냐. 어, 김성경 위원장님 그렇게 얘기하셨고 어, 또 이쪽에서는 특수부라든지 뭐 모든 역량을 그 동원한 거에 비하면 기소 내용이 너무 빈약하다. 뭐 저는 이것도 되게 일리가 있는 말인 것 같아요. 예. 그래서 이런 부분들은 뭐 저는 두 분의 말씀 다뭐 어, 일장일단이 네, 있다고 보고 지금 직권남용으로 고발을 했는데 여기에서 더 나간 소리들이 있더라고요. 보수 언론들의 기사를 제가 좀 찾아봤습니다. 1월 1 0일자 조선일보에서 이번 인사사건이 민주주의 파괴라는 기사를 예. 실었더라고요. 근데 이 기사를 읽어보면 그냥 일방적으로 자유한국당의 입장을 대변하거나 또는 거기에 더 나아가서 훈수를 두는. 그래서 이 반대에 있는 입장이나 해명은 전혀 싫지도 않은 그런 기사들이 지금 양산되고 있어요. 저는 이런 걸 보면서는 뭐뭐 조국 사건, 뭐 그때뿐이겠습니까만은 그 정치에 있어서 이 언론의 역할이 굉장히 중요한데 예. 이런 류의 행태들이 다시 반복되는 것은 거의 유사 정치 집단 아닌가. 음. 굉장히 문제가 심각한 것이 다시 지금 언론을 통해서 재현되고 있다.
0: 좀 예. 이런 부분도 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 예, 여러 가지 얘기도좀 나눠봤는데요. 어, 금요일은 나설 차례, 날 설득해봐. 어, 법무부의 어떤 인사 결정에 관련된 문제, 그리고 어, 지금 총리 후보자에 관련된 문제에 대해서 이야기를 좀 나눠봤습니다 어, 청취자들 의견도 기다리고 있을 테니까요 후반부에서 네, 보수 통합 논의를 더 진행하기로 하고요 어, 바로 어, 청취자 문자 소개로 들어가도록 하겠습니다 송가랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 송하랑입니다 정세균 인사청문회 총평과 추미애 인사적절했나 라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 6726님. 제가 보기엔 당대표가 의원이 아닌 것이 더 문제 같습니다. 한국당은 사사건건 오로지 반대에만 몰두하고 있는데 참 안타깝습니다. 시대가 바뀌었고 국민들 수준이 상당히 높아진 것을 여전히 인식하지 못하는 듯한데요. 결국 총선이 지나면 알게 될 겁니다. 콩 아이디. 김설민 님, 이번 정부처럼 국민 여론 무시하고 막가파식으로 제멋대로 하는 후안무치한 정부는 처음 봅니다. 말로는 공정 정의를 외치면서 니편 네 내편을 네 대하는 태도가 180도 다릅니다. 유튜브로 의견 주신 대화맞다 청취자분, 국회의원의 국무 위원 겸직은 바꿔야 한다에 한 표입니다. 콩아이디 5 9 6 4 님. 2019년 가만히 생각해보니까 한국당은 1년 내내 국회 일은 안 하고 장외 집회, 필리버스터, 국회 보이콧, 단식 삭발, 국회에서 행패부리고 날마다 이런 행동을 하니까 너무 싫습니다. 콩아이디 2460님, 검찰총장이 공정하게 수사를 하고 있다면 어느 누가 응원하지 않겠습니까? 수사가 1위도 지지부진한 이유를 무엇으로 해석해야 하겠습니까? 나경원 의원의 고발 건수가 10건입니다. 검찰개혁을 외쳤던 조국 장관 수사와 동일하게 수사를 진행 했다면 국민이 지금의 검찰을 응원하지 않을 이유가 없을 것입니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 네, 예, 후반부터론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사, 김성용 자유국당 서울시 청년위원장, 그리고 우인철 미래당 대변 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이제 보수 통합 문제로 이제 넘어가야 될것 같은데요. 어, 바로 불과 한 지난 주 정도까지만 해도 뭐 어떤 의원들의 얘기로 보면은 그뭐 전혀 불가능한 일이다. 지금 이미 다 물건너 갔다 이렇게까지 얘기가 나왔다가 급진전이 또 일어나고 있습니다. 확실히 이제 선거라고 하는 건 움직이는 생물인 것 같은데요. 일단은 김성용 위원장이 보시기에. 어, 지금 보수통합에서 어, 어느 정도까지 진척이 가능하다라고 지금 관찰하고 계세요?
4: 음 어느 선까지 말씀을 드려야 될지를 잘 모르겠는데요. <웃음> 어 제가 생각하기에는 어 물론 이제 많은 고비들이 남아있긴 하죠. 많은 음. 고비들이 남아있지만 어 우리가 그동안 국민의 눈높이를좀못 맞추고 특히 20대 국회에서 탄핵을 경험하고 두 명의 대통령을 또 구속당하기도 했고 대통령 선거, 지방선거에 참패하면서 사실 되게 힘든 세월들을 보냈잖아요. 그 기간 동안 사실은 저희 이렇게 야당이 제일 야당이 지리멜리얼하는 동안 사실은 또이 정부가 독점된 많은 소위 말해 생존권한, 사법권한 또 지방자치권한, 또 지방교육권한까지 거의 독식하다시피 하면서 저희들이 갖고 있는 가치들을 알리기에 너무 많이 몰려있다라고 생각을 네. 하고 있는 것 같아요. 그래서 그런 어떤 취지들이 맞춰져 있고 어, 지금 뭐들올수 있는 얘기들 뭐 제가 다 알고 있는 건 아니지만 재 선에서 말씀드릴 수 있는 내용들은 분명히 설 전에 어 지금 통추위는 예. 공식기간이라고 보기가 좀 어렵죠 왜냐하면 예. 시민단체니까요 그래서 그렇죠. 음. 저는 설 전에 아마 공식 통추위가 출범될 거라고 보고요 음. 그리고 어느 정도의 가닥은 2월 초 정도 되면 나올 거고 또 공천을 해야 되는 가정들이 있기 때문에 2월 중순쯤에는 새로운 신당과 그러니까 합쳐진
0: 당이 출현할 가능성이 지금 상당히 높은 상황이다라고 얘기를 드리고 싶습니다 예. 그래서 현재로서의 통추위는 아직까지 그냥 외곽에서 잠시 이제 불을 지피고 있는 거고 공식적으로 이제는좀만 조만간 아마 나오게 될것 같다는 말씀이시군요 네, 예 근데 그~ 당협위원장들이 사퇴해서 현재 그 통합을 추진하는 대표에게 황교안 대표에게 힘을 실어주기로 했다라고 하는 것도 그런 맥락이 있는 건가요? 일맥상통한 이야기겠죠. 네. 사실
4: 이게 당협위원장에 대한 사퇴는요, 이제 공천을 신청할 때, 그러니까 예비후 네. 등록이 아니라 공천을 신청하면 자연스럽게 이제 내려놓게 되는 자리인데요. 음. 그래 따지면은 한 2월 중순에서 3월, 2월 말 정도에 사실은 이제 사퇴하게 되어 있는데. 이걸 사퇴하게 되면 되게 저 같은 사람도 되게 불리한 게 많아져요. 뭐 네. 어디 인사도 못 하고 어 구청이이는데 마음대로 들어가지도 못하고 이제 그렇게 되는데요. 네. 어 이걸 다 넣을 수밖에 없었던 건 저희 개개인의 승리보다 지금 소위 말하는 이 자유우파 진영의 이 패배가 다가올 것에 대한 그까 그러니까 심하게 질 것에 대한 저희가 이 절박감이 있고요. 또 깊필코이 통합을 이루라는 뜻으로 대표님에게 저희뿐만이 아니라 초재선 의원님들도 다 자신들의 거취와 관련해서의 이름을 하셨거든요. 예. 절박한 심정으로 우리 자유한국당에 있는 모든 사람들이 기득권을 내려놓고 한 행위다. 그래서 음. 지난 한달반 한 전에 예. 기자회견했던 김성용 당협위원장을 포함한 예. 그분들의 했던 말 그대로 이루어지고 있다.
0: 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다. 그때는 사실은 겉으로 보기에는 대표의 어떤 것에 대한 약간 반대 의사 표시들이 좀 있었는데 지금은 이제 대표를 지지하는 모양새잖아요 근데 그거는 그 대표에 대한 지지나 찬성이 아니라 보수통합이란 동일한 가치에 대한 거였다? 아, 저는 그때도요. 사실 따지면 음. 대표에 대한 힘빼기 내용이
4: 아니었어요. 다 음. 거치를 대표한테 일임하자라는 거였거든요. 네. 당시 다만 그 당시에 우리 소위 기득권에 계신 뭐 몇몇의 의원님들이 열의 받았던 건 음. 해체라는 단어를 저희가 썼기 때문에 네. 거기에 골자에 빠지셔서 좀 그랬던 것 같은데 지금 결국 창조적 하게 얘기하고 있고 음. 또 해체해서 새로 모이자고 얘기하고 있잖아요. 네. 그래서 결과적으로 드리고 싶은 얘기는 지금 저희 당은 합치더라도 합치는 과정에 있어서 자유한국당은 한교환 대표 중심 으로 힘을 실어가지고 음. 이 타협안을 만들어내야 된다. 지금 그게 우리 당의 현재 의 모양새이기 때문에요. 예. 궁극적으로 갔을 때 보수 대통합 전체 끝에 있는 그림은 누군가의 한 명이 권력을 독점하고 있는 구조일 수가 없을 것이다. 음. 그러니까 지금 우리가 이 통합을 하는 가운데서의 어떠한 협상력을 높이고 또 아름다운 그림을 만들어내기 위해서는 지금 우리가 갖고 있는 모든 기득권들을 지도부에게 일임해야 되겠다라는 그 애절한 감정으로 마음으로 이 자리를 이렇게 한 겁니다.
0: 예. 지금 이제 굉장히 많은 이제 설명의 기회를 제가 일단 드렸는데, 자, 이제 외곽의 이야기를 또 들어봐야 될것 같아요. 우인철 대변인은 물론 보수통합은 뭐 알아서 하고, 우리가 더 <웃음> 지금 급해라고 생각할 수도 있을 것 같은데, 어떠세요?
3: 어떤 얘기를 해야 될까요? 보수통합에 대해서 그래도 <웃음> 얘기를 해야 까요 예. 네. 저는 통합이 되더라도 내용이 틀렸다. 음. 좀 이렇게 지금 나오는 얘기까지로는 저는 그렇게 보고 있는데요. 그 이유는 그, 보수 통합 원칙 3원칙으로 제시된 것 중에 탄핵의 강을 건너자라는 예. 게 있었어요. 이게 이제 어떤 말인가 저도 이제 궁금해서 처음에는 아, 탄핵의 강을 건너자는 것이 그 탄핵의 그런 과오 그런 것들을 인정하고 예. 이제 넘어가자면 뭐 이렇게 이해를 했는데 스토 아, 보니까 이 탄핵 가지고 문제 삼지 말자 전략적으로 그 이해를... 모호하게 표현한 거죠. 네, 네. <웃음> 네. 그러면 아니, 그거를 이제 네. 그 하태경 대표라든지 유승민 네. 그 의원의 인터뷰에 그렇게 워딩이 있더라고요. 이걸 예. 문제 삼지 말자. 뭐 탄핵 오적 같은 것들을 언급하는데 그렇게 음. 하면 통합할 수 없지 않냐. 요렇게 가고 있고 그리고 이제 또 자영당의 이제 일각에서는 어뭐 꽃길을 열어주는 건안 된다. 유승민 의원에게
0: 꽃가마론으
3: 얘기하면, 꽃가마론을 예. 얘기하면서 면죄부를 받고 돌아와서는안 된다. 예. 이제 이런 건데 지금 그런 위기감이 있는 거라고 생각해요. 예를 들면 이번에 면죄부를 받고 꽃가마를 타고 돌아오면 이제 만약에 이런 분이 후에 뭐 유력한 대선 주자가 된다거나 이러면 이번 총선뿐만 아니라 이후 총선을 봐서도 그 친박 그룹에게는 굉장히 위기감을 저는 줄수 있다고 생각하거든요. 아, 그런 부분을 좀 이렇게 쭉 전체 종합적으로 봤을 때는 통합이 되더라도 지금 탄핵에 대한 입장부터가 반성이 아니라 문제 삼지 말자 정도의 인식에 머물러 있는 것 같다. 아, 저는 자유한국당은 사실. 이미 탄핵 당했어야 되는 정당이라고 생각을 합니다. 2016년, 17년도에. 음. 하지만 시기가 맞지 않았기 때문에 탄핵을 당하지 않은 거죠. 어, 그러면 이게 그건 거듭나야 되는데, 그러면 자유한국당을 허물고 다시 새롭게 이제 태어나는 것, 저는 이제 그런 길이 필요하다고 보는데, 거기에서 핵심은 친박 청산이라고 생각합니다. 예. 어, 결국 이 황교안 대표가 친박이라고 하는 그 그룹들을 살리면서 거기에 이제 힘을 모아서 자신의 어떤 정치적 활로를 찾을 것이냐, 아니면 어 이것을 청산하고 다음 단계로 정말 넘어갈 수 있는 리더십을 발휘할 것이냐. 저는 이 모습을 국민들은 어, 바라보고 있고 제대로 평가를 할 것이다. 이 탄핵에 대한 입장을 제대로 정하지 못하면 보수통합되더라도 내용이 틀렸기 때문에 국민들이 지지하지 않을 거라고 봅니다.
0: 네, 이게 되게 이제 다시는 바로 더, 다시 넘기긴 아픈
2: 질문이라서 일단은 네, 김남국 변호사께. 네, 좀, 저는 조금 다른 시각인데요. 우리가 많이 그런 이야기를 하잖아요. 황교안 대표가 황교안 대표 주변에 있는 친박 그룹을 빨리 청산을 해야지 보수 통합이 가능하다라고 그렇게 많이 이야기들을 하는데 저는 그렇게 보고 있지 않습니다. 오히려 황교안 대표가 친박을 순수하게 아주 상징하는 인물이고 그렇기 때문에 황교안 대표가 자기 주변 그룹을 청산할 게 아니라 황교안 대표가 스스로를 숙청하는 게 맞다라고 생각이 듭니다. 본인 스스로가 정치를 그만두고 사퇴하는 게 저는 맞다라고 보이고요. 황교안 대표가 그것을 하지 않는 이상은 보수 통합은 불가능할 것으로 보입니다. 계속해서 대한민국을 거꾸로 돌리는 그런 정치 그런 책임 없는 정치 그리고 야당이 뭔가 대안을 가지고 비판을 하거나 협치를 보이려고 하는 그런 모습이 아니라 끝까지 무조건 안 되면서 장외투쟁. 봄부터 겨울까지 장애투쟁만 하는 그런 모습을 보면서 많은 국민들이 실망하고 화가 또 났을 거라고 생각이 됩니다. 심지어는 민생에 대한 문제까지도 걸고 넘어지는 그런 자유한국당 모습 저는 안 된다고 생각이 들고요. 그래서 이 보수통화 막 여러 가지 복잡하게 이야기하는데 핵심은 침박청산이고그침박청산의 대표적인 인물이 저는 황교안 대표라고 생각이 됩니다.
0: 네. 좀더세 말이 나왔네요. 이게, 이게 잘 되라고 하는 말인지 <웃음> 아니면 좀더 어려워지라고 하는 말인지 헷갈릴 수도 있을 것 같아요. 일단 뭐 사실 내부에서는 굉장히 골치 아픈 상태인 것 같은데 스스로 보기 어떠세요? 골치 풍픈게 많죠. 사실은 네.
4: 저희 지금 우리 공화당까지
0: 생각해보자면 네. 너무 극과
4: 극으로 지금 나눠져 있는 음. 의견들이 있는데 공통 분모가 있습니다. 근데 어찌됐든 이 탄핵과 관련돼서의 어떤 잘잘못을 따지고 뭐 이런 걸 떠나서 이 소위 말하는 이 문재인 정권과 대항해서 싸워야 되는 하나의 그룹이 생겨야 된다. 입법 기간마저 이번에 다수당으로 압도적으로 이렇게 우리가 지리멸멸해서 넘어가면 이, 저도 이런 말을 잘안 쓰거든요. 근데 합법적으로 독재, 독재가 뭐잘할 수도 있는 거니까요. 네. 합법적인 독재 국가가 된다라는 우리 절박감이 있어요. 그래서 그런 측면에서의 보수통합에
0: 대한 큰 의의, 이걸 해야 된다라는 모든 공감대는 이루어져 있습니다. 그러니까 탄핵의 책임을 묻는 문제도 중요하지만, 반문재인이라고 하는 전천정배 그렇죠. 책임을 묻는 게더 중요하게 우선순위로 떠올랐다. 네. 그게 예. 훨씬 더 중요합니다. 그래서 그 공감대가 있기 때문에 의제를 통해서
4: 저희들은 뭉칠 거고요. 저희를 너무 이렇게 불순한 세력, 잘못된 세력, 한규환 대표가 무조건 사퇴해야, 된, 사퇴해야 된다. 이렇게 얘기를 하시는데 그럼에도 불구하고 지금도 저희 당을 지지하고 있는 국민들이 여론조사 개감들마다 좀 다르지만 국민의 3분의 1이상 있고요. 저희가 하고 있는 것이 옳다고 생각해 주는 국민들이 있습니다. 그래서 저희가 너무 이 불안당 집단으로 자꾸 매도해서 얘기를 안 해줬으면 감사하겠고요. 그리고 한교환 대표께서 수사해야 될 이유는 저는 없다고 보고 다만 이런 측면에서는 저는 젊은 청년 당뇨비원장이었던 으로서 사람으로서 생각하는 건 있습니다. 대표의 희생이 필요하다. 이 보스의 통합 을 이룰 수 있는 사람은 한규환 대표 밖에 없는데 이 통합을 이룰라면 대표의 희생이 필요한 일이기도 하다라는 네. 것에선 전 동의합니다. 그래서 그 희생을 어떻게 할지 우리가 좀 지켜봤으면 좋겠고요. 또 분명한 희생이 있을 거라고 보입니다. 이렇게 그러지 않고서 이렇게 저희들이 사퇴도를 하고 일임하고 하는 저희 후트의 희생이 있는데 제일 정점에 있는 분이 어떤 희생 없이 또 그런다고 하면 보스의 통합 될까요? 안, 되, 안 되겠죠. 네. 그래서 어, 탄핵의 문제 찍고 넘어가겠습니다. 탄핵 제가 여기에서 저번 방송하면서 그래서 욕 많이 먹었는데요. 비겁해 보일지 모르겠습니다. 근데 탄핵의 문제에 대해서 제 개인적인 관점은 있지만요. 어, 지금 이거보다 더 중요한 게말씀 드린 대로 저희는 예. 이 반문 연대가 더 중요하기 때문에 저희가 바라보는 가치와 지향점에서는 이렇게 국가가 가면 안 된다라고 하는 지점이 있기 때문에 저희는
0: 이걸 통해서 이번 선거는 모여서 치러야 된다고 저는 생각하고 예. 그렇게 가고 있습니다. 알겠습니다. 자, 여기에 또한 가지 변수가 바로 이제 안철수 전 의원입니다. 어, 꿈꾸기로는 현재 보수 통합의 한 축이 됐으면 좋겠다라고 하는 것으로 얘기가 됐지만 안철수 전 의원은 그럴 모습은 또 아닌 것 같은 그런 느낌인데요. 일단 안철수 전 의원의 등장 어떻게 보세요 우인철 대변인?
3: 네, 뭐 저는 복귀를 결심한 것은 정치를 통해서 사회를 바꾸겠다라고 하는 본인의 어떤 소신 예. 네, 발로라고 보고 있고요. 그리고 이번 총선이 정세가 나쁘지 않다 이렇게 음. 판단했을 거라고 봅니다. 한두 가지 정도 측면에서 의미가 있을 것 같아요. 어 저는 이제 안철수 신당이 차려진다 뭐요런 쪽으로 주로 전망을 하고 있는 편입니다. 네. 보수 통합이 되긴 어렵다고 보는니다 바른 미래당을
0: 모태로 아니면 뭐 그걸 해로.
3: 모태로 하건 음. 또는 어떤 신당의 어떤 시나리오가 있지 않을까 네. 이렇게 보고 있는데 어두 가지 의미, 의미는 이 비례석이 의 중요한 정당들이 많습니다. 음. 어, 저희 청년들이 주도하는 미래당이라든지 또는 녹색당처럼 새로운 네. 목소리로 국회로 진출하려는 이 원외정당들 3% 득표를 해야 되고요. 그밖에 또뭐 정의당이나 바른미래당 혹은 새로운 보수당 이런 것도 이제 3% 염두에 두고 있는데 음. 이 안철수 신당이 등장하게 되면 여기에 이제 영향을 미칠 수 있기 때문에 공세. 이건 예. 굉장한 어떤 음. 변수가 될수 있다. 이게 그렇죠. 한 가지 측면이고요. 예. 두 번째는 저는 안철수 신당이 창당될 경우에 안철수, 안철수 전 대표가 나올 경우에 저는 이번 총선에서 세대 교체라고 하는 의제를 전면적으로 들고 나올 거라고 보고 있어요. 음. 어, 안철수 전 대표가 2040을 전면에 내세우는 창당이라든지 이런 것들을 할 거라고 보고 있고, 지금 민주당도 이미 그 스토리가 있는 청년들을 영입하는 방식으로, 뭐, 그리고 다른 정당들도 이 세대교체를 굉장히 이제 얘기하기 시작했는데, 어 저는 이거는 시대정신이라고 보고 있고 네. 어 저희 이제 이런 원에 있는 미래당이나 녹색당이나 이런 원의 음. 목소리를 내는 정당들도 세대 교체를 얘기합니다. 네. 여기에서 어떤 것이 진짜 세대 교체인가? 음. 예를 들면 어떤 스토리가 있는 청년을 영입하는 것인가? 아니면 당내에 이 청년들에게 어떤 독립적인 인사권, 사업권, 예산권 같은 것들을 부여함으로써 그런 구조를 만들어 내는 것이 진짜 세대 교체인가? 예를 들면 장하나 의원이나 김광진 의원 같은 예전에 영입했던 청년들 그 이후에 더 정치를 이어갈 수 있게 구조를 만들어주지 않은 것이거든요. 예. 저는 이 세대교체 의제가 이 안철수 전 의원으로부터, 어, 또는 신당으로부터 촉발돼서 이번 총선에서 그 경쟁을 하게 될 거다. 이렇게 좀 음,
0: 보겠습니다. 촉발은 돼 돼, 안철수 의원이 그걸 다 가져가는 방식이 아니라 경쟁이 될 것이다. 그래서 어떤
3: 그림을 가지고 오실지 모르겠고, 음. 아까 그 황교안 대표가 내려놔야 된다고 했는데, 저는 뭐 안철수 전 의원 오더라도 거의 백이종군에 가까운 정도의 모습을 보이지 않으면 예. 평가밖에 어렵다고 보고 있고요. 어, 이 세대교체라는 것을 어떤 세력이 어떤 정치 그룹이 더 정확하게 정말 보여줄 것인가 이런 것이 경쟁 지점이라고
0: 생각합니다. 안철수 전 의원 같은 경우에 지난번에 우리 월요일 코너에서 이준석 위원이나 위원이나 늘 언급하는 게 뭐냐면 제3지대 방식으로 이제들 그 자신의 지분을 획득해 온 건데 이게 이제 현재 지형에서 가능할 것이냐라는 게 이제 퀘스천 마크다라는 말이죠. 김남국 호사는 어떻게 보세요?
2: 네, 우선은 그 안철수 전 대표가 등장한 시기와 관련된 부분을 좀 지적을 하고 싶습니다. 음. 뭐 보수 야당에서 국민의당, 바른미래당의 위기가 있을 때마다 안철수 대표가 좀 등판해 가지고 당을 좀 추슬러 갔으면 좋겠다라는 의견이 많았었는데 그럴 때는 일체 말도 안 하고 어디 왜 해외에 나가 가지고 마라톤 한다고 딴소리만 지금 했었던 그런 상황에서 이제 선거를 임박해서 정말 보수 통합에서 내 주가가 올라가니까 이제야 내 지분을 찾겠다라고 나오는 모습이 예. 과연 국가 지도자로서 바람직한 모습인지 오히려 어려운 상황에서 정말 내가 모든 책임을 질수 있는 그런 상황이지만 정치 생명을 걸고 한번 그걸 돌파하는 그런 역경을 돌파하는 모습을 부조, 보여줬으면 좋았을 텐데 그러지 않았다는 라 점에서 안타깝다는 라 생각이 들고요. 안철수 전 대표가 처음에 나왔을 때 정치 신으로 나왔을 때는 새정치라는 것으로 많은 국민의 지지를 받았던 것 기대를 받았던 게 사실입니다. 그러나 지난 9년간 보여줬던 안철수 대표의 모습이나 이런 것들은 새정치가 아무것도 없는 그냥 말, 뭐 이미지만 좋은 그런 어떤 정치에 불과했다라는 것을 보여주고요. 지금 안철수 대표가 이야기하는 새정치는 본인이 대통령 후보 되는데 나를 뒷받침해 줄수 있는 백그라운드 당 정도 이런 정도로밖에 느껴지지가 않습니다. 그래서 저는 안철수 전 대표가 과연 어, 어떤 선택을 할지는 모르겠지만 정말 지도자가 되겠다라고 한다면 희생하고 본인이 어떤 내가 하고자 하는 어떤 그런 큰 목표. 이러한 것들도 포기할 수 있다라고 하는 그런 자세로 보수 통합이라고 하는 이 용광로 속에 본인을 내던질 때에 오히려 본인이 더큰 정치인으로 될 것으로 생각이 되고 자꾸만 제삼지대에서 내가 주도권을 가지고 내가 대선 후보에 당장 도움이 되는 그러한 어떤 선택만을 한다라고 하면 저는 오히려 어 그런 어떤 그런 선택 자체가 더 좋지 않은 그런 결과를 가지고 져
0: 그러니까 이른바 거. 간보지 말고 차라리 가려면 보수통합의 길로 제대로 가라
2: 다 내려놓고 갔으면 좋겠어요 예, 다 내려놓고
0: 아까 백의종군이라는 표현을 쓰셨는데 자영국당에서는 사실은 어쨌든 구애의 모습이었으나 지금 약간은 냉각된 것 같아요 예, 왜냐하면 통합보다는 혁신이다라고 하는 예전에도 썼던 비슷한 말들인데 어떤 입장이신가요? 저는 일단 이 얘기를 좀 드리고 싶어요. 안철수
4: 전 대표께서는 사실 서울시장 선거에서 참패한 이후에 대표직을 사퇴하시고 전 정치적 책임을 지셨다가 이제 뭐또 시기가 되니까 때가 예. 되니까 뭐온 측면이 있죠. 근데 저는 좀달리 보는 좀 재밌게 보는 측면이 음. 하나 있습니다. 어 소위 말하는 새로운 보수당에서 삼원칙이라고 들고 나왔던 것 중에 예. 첫 번째 탄핵의 강을 건너자라는 내용은 자유한국당에다 한 뜻이라고 좀 들리는데요 네. 나머지 개혁 보수의 길로 가자 헌집을 허물 아, 한집을 허물고 새집을 짓자고 하는 네. 내용은 저는 안철수 대표를 위한 어, 메시지라고 생각이 듭니다 음. 그리고 거기에 대한 전 하답을 했다라고 하는 측면으로 봐요 왜냐면 하 네. 오늘 새술은 세부대에 새 담아야 된다 그리고 문재인 정권이 지금 잘못하고 있는 실장에 대해서 비판하는 내용들이 나왔었거든요 네. 이미 안철수 대표께서는 다양한 이 선거 기간 동안 이 스펙트럼을 건너셨어요 처음 시작을 혼자 시작하셔서 민주당에 가셨다가 음. 또 중간지대에 왔다. 이게 한 번에 전향한 정신들은 있는데 이렇게 예. 천천히 오시는 분은 제가 보기엔 유일하신 것 같아요. 이현주 의원. <웃음> 아, 그리고, 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 네, 죄송합니다. <웃음> 확바뀌겠어요 <확박박 웃음> 아, 그, 그, 천천히 못 아, 가고. 아, 좀 제가, 빨랐나요 네, 굉장히 빨랐죠. 좀 네. 예, 빠르셨죠. 네. 예. 그래서 제가 보기에는 쭉 스펙트럼이 넓게 음. 오셨는데 어. 저는 개인적으로 한 철수 대표께서도 경제인이셨고 예. 그래서 이제 보수 대통합에 기술을 들어오셔서 본인이 시도하고자 했던 새 정치. 신정치 이거 자체가 아마 실패했음을 아실 겁니다. 결국에 다수의 음. 정치 싸움을 할 수밖에 없는 길이기 때문에 어 보스대통합의 길로 들어오셔서 한교환 대표, 유승민 대표, 안철수 대표가 모인 상태에서 기득권 싸움을 하는 것이 아니라 진짜 이 무너졌고 짓밟혔고 국민의 눈높이 못 받아서 못 맞춰서 버림받았던 우리 당 지지율 4%까지 내려갔던 이 당, 이 당을 한번 살려는. 이 그룹을 살리는 우리 자유한국당이 아니고요. 이 보수라고 보수들을, 하는, 예. 하는 이 자유민주주의와 시장경제를 수호하겠다는 세력. 그리고 자유와 책임이란 가치를 높게 사겠다는 세력. 사실 이거 안 했잖아요. 그, 이 세력들이. 예. 이 기치를 다시 질문을 들고 나왔으면 좋겠습니다. 네, 정말 그, 재밌는게예
0: 예. 예. 예, 예. 어,
3: 보수로 가시면 좋겠다. 음. 여기도 이제 오면 좋겠다 오면 이랬는데. 좋겠다. 예. 막상 정말 3지대에서 이분이 창당을 하게 된다고 하면. 예. 예를 들면. 수도권에서 기호 3번의 지역구 선거에서 음. 기호 3번의 어떤 개혁적인 뭐 그런 삼지대의 어떤 후보를 낸다고 하면 자유한국당은 선거 지역구 굉장히 어려워집니다. 아, 그렇기 네. 때문에 맞습니다. 어, 근데 그렇게 된다는 건 이제 민주당 입장에서는 사실 지역구에서 유리할 수 굉장히 유리할 수 있는 지점이 음. 있거든요. 그래서 지금 이분이 이분을 둘러싼 이렇게 설왕설래가 오고 가는 것은 그런 지역구 선거에서 이분이 어떤 포지션을 하느냐에 따라서 자유한국당과 민주당의 어떤 총선 결과가 좌지우지 되기 수 때문에 있죠. 지금 예. 그러고 있는 거라서, 음. 뭐, 여기서는 이제 가라고 하고, 저기서는 또 <웃음> 이런 모습들이 뭐, 좀 재밌게 보이네요. 예,
0: 알겠습니다. 안철수 의원이, 전 의원이 사실은 지난번에 우리도 함께 그 월요일 코너에서 얘기 나눴는데, 품기가 굉장히 어려운 분이다라는 평가가 좀 일반적으로 있어서요. 예, 자유한국당이나 보수통합과 정에서도 어떤 역할을 하시게 될지 뭐, 지켜봐야 될것 같습니다. KBS 열린 토론, 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 지난 8월에 청년정치인편을 시작으로 매주 금요일 청취자 여러분을 찾아뵀는데요. 이제는 총선을 맞으면서 이제 재편이 필요한 그런 시점이 돼서 어, 매주 함께하셨던 김남국 변호사 김성형 위원장 그리고 우인철 미래당 대변인 오늘 자리에 함께하지 못했던 고운영 제주녹색당 공동위원장 그리고 조윤호 정치컨선터 이분들은 오늘까지 뵙게 될것 같고요. 다음에 또 새로운 모습으로 아마 기성정치인이 되셔서 뵐 수도 있지 않을까 한번 생각을 해보겠습니다. 그래서 오늘 마지막 순서는 뭐 이제 서로 뭐 칭찬든 모든간에 우리 코너랑 같이 하셨던 소회를 간단하게 좀 밝히면서 마무리 짓는 걸로 하겠습니다. 먼저 이거 김남국 분은
2: 아네 지난 몇 개월 동안 이렇게 함께 이야기를 나눌 수 있었던 것이 저에게는 정말 소중한 시간이었고요. 어, 다뤘던 주제들 자체가 굉장히 좀 첨예하게 여야간의 정쟁의 어떤 그런 대상이 되었던 주제였기 때문에 토론하는 과정에서 어. 집에 가서 혼자 울기도 하고 <웃음> 진짜 많이 힘들기도 했는데 역시나 예. 마찬가지로 다른 분들도 많이 힘들었을 거라고 생각이 됩니다. 예. 예, 앞으로의 어떤 정치라든가 이런 대한민국의 모습이 조금은 더 통합적으로 갔으면 하는 바람이고요. 개인적으로 김성룡 위원장이나 대변인님, 우인철 대변님 모두 좋은 일 있으셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 롤플레잉을 하긴 했지만 힘들기는 또 음. 내면적으로 있었던 거죠. 김성룡
4: 위원장. 사실처럼 되게 많이 배우는 시간이었어요 음. 저희 저희가 제가 뭐 김남국 변호사님처럼 방송이나 이런 것들을 많이 경험했던 친구가 아니었고 음. 또 토론을 자주 했지 않았기 때문에 사실은 저희 지지자들 입장에서 제가 좀 부족한 모습들을 많이 보여서 어 실망스러운 측면도 분명히 있었을 거라고 봐요 그럼에도 불구하고 저 개인적으로는 되게 많이 배우는 계기가 됐고 아또 저렇게 생각할 수 있겠구나라는 또 측면에서도 많이 사고를 바- 변화시키는 계기가 음. 또 되기도 했었습니다 사실 조국으로 시작해서 오늘까지 조국 얘기를 하면서 이 방송이 끝나가는 <웃음> 것 같은데요. <웃음> 합의점이 지금도 이렇게 봐도 전 별로 없는 예. 것 같아요. 음. 하여튼 그랬던 것 같고요. 제일 중요한 거는 여기 계신 모든 분들과 함께 21대 국회에 가서 지금 우리가 끝에 와서 이 연동형 비례 대표제를 얘기하면서 부당성은 제가 알리긴 했지만 우리 분권형 개헌이라고 하는 이큰 아젠다에 대해서 한번 음. 고민하는 시간이 있었으면 좋겠고요. 매번 이 금요일 저녁에 여의도 KBS로 올때 설레는 마음으로 왔던 그 감정들을 네. 다시 못 느낄 것 같아서 좀 서운합니다. 하여튼 그동안 너무 감사하고 부족한
0: 틀은 들어주셔서 너무 감사합니다. 예. 모든이라고 하셨지만 저 빼고 국회에서 뵙죠. 웃 <웃음> v <웃음> <웃음>
3: 네. 저도 이렇게 라디오를 정기적으로 이렇게 해본 것은 처음이었고요. 음. 아, 이 방송을 준비하기 위해서 뭐 정준희 교수님, 을 패널 분들, 작가님, 피디님 굉장히 노력을 많이 한다는 그 이면을 좀본게 네. 저는 로서 굉장히 어, 의미 있는 경험이었던 것 같아요. 음. 그리고 뭐 뿐만 아니라 그 유튜브에서도 또 댓글도 많이 달아주셨어요. 네. 거기에 참 재밌고 새겨들을 만한 댓글도 많아서 저도 정말 공부가 많이 됐고 어, 저도 여기 이번에 열린토론 참여하면서 KBS 라디오 여러 프로그램들을 섭렵하면서 <놀람> 라디오 정치자다 제일 취해자네 그래서 이런 좀 재미를 앞으로도 좀 가져가고 예, 라디오 듣는 분들도 들으면서
0: 행복하셨으면 좋겠습니다. 예. 청년 정치인으로서 그리고 새로운 소수당들이 다당제 어떤 걸 구성해내면서 어, 우리나라 정치도 좀더 어, 통합을 지향하면서도 다양할 수 있는 이제 그런 정치 국면들이 좀 만들어지길 바랍니다 KBS 열린 토론 오늘은 세 분의 청년 정치인과 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 마지막 토론을 나눠봤고요 오늘 함께해 주신 김남국 변호사 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 그리고 우인철 미래당 대변인 세분 모두 감사합니다 수고하셨습니다 네
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다
0: 참여해 주신 시민 농객께도 감사드립니다 청취자들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린 토론 어, 나중에 팟캐스트도 준비되어 있고요 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다